0: 欢迎收听404声音面包，我是404。点击上方蓝色文字即可订阅我的微信电台。你来了，真好。近期，国内媒体似乎开始若隐若现的关注校园欺凌现象。在这里，我代表那些遭受过校园欺凌的孩子们，向我国教育部门竖一个大大的中指。大大的终止，这种教育缺失怪象早就应该关注了。每个国家都有这个，我承认，但是日韩都已经立法了，中国呢？教育部门光顾着升学率和收学费了吧？关注校园欺凌，不是为了保护懦弱，而是为了保护孩子们的自尊，是一种惩恶扬善。404就此话题找了一篇好文，来自池塘之底的。你会怎样面对校园欺凌？我读你听，希望可以产生共鸣。两个星期前，班级学生 C 在随笔中告诉我，他非常困惑的一件事很长一段时间以来，他都被班级里已经辍学的同学 D 借钱，当然是只借不还的那种。D 是一个很厉害的学生。辍学前，在学校里便已经恶名远播，打架、偷家里钱，甚至跟老师动手。C 不敢反抗，就乖乖给钱。但一个学期过去，就已经被借了好几百，而且班级里和他一样被 D 这样借钱的还有好几个。在一次没钱被打之后 ，C 终于告诉了他的父亲，然后他的父亲找了过去，这件事情终于解决。但他困惑的并不是这件事情。而是在这之后，班级很多知道了这件事的同学纷纷来取笑他，说他没种，说他居然把这样的事情告诉家长、告诉父母。当中取笑的最厉害的是另两个同样被借钱、同样一直不敢反抗、连告诉老师、家长都不敢的同学。看着他随笔中的文字，我忽然想到我教过的那个 D。其实我在不含敌意的坚决一文中提到过他。就是那个看到我会微笑、会敬礼的学生。我只知道他叛逆、脾气火爆，也从同学那里听说他打架凶狠，偷拿过家里的钱。但我实在没想到他会去敲诈认识的同学。而被敲诈的三位同学，平时看来并不是容易被欺负的那种人，嘴碎脸厚，不时会和老师拌嘴，有的时候还会在班级里做出很厉害的样子，有种别告诉老师啊。我的耳边似乎听到他们这样的话语。巧合的是，这几天里，一位朋友也在跟我吐槽类似的事情。他在另一所学校做老师，班级里一位小孩也被敲诈，而那样的敲诈同样也持续了很长时间。小孩也一直不敢告诉老师和家长，直到一天前，偶然到学校的家长在校门口撞见儿子被打，才真相大白。他说。是社会上的几个青年，以前在我们学校读过书，持续了一两年，被敲诈了一两千块钱。有一段时间，他爸爸发现他身上一直有伤，而且发现儿子总跟他说不想读书了，他还以为是老师的问题。后来，爸爸报了警。我其实并不大关心事件后来的处理情况，因为据我的了解，周围几乎所有的类似的事情，都在成人干预之后。被制止。诚然，涉事者大多都没有受到实质性的惩罚，但大概是因为风险太大的原因，同样的事情再也没有发生在同样的人身上。正因为此，我也能够确定 ，C 在他父亲干预之后，将不会再被 D 敲诈。事实也的确如此。只是可惜的是，大多数学生并不知道这一点。非但如此，他们还被欺凌者的恐吓所包围。他们还会被同样被欺凌的人取笑，有种别告诉老师啊，有种别告诉家长啊。这实在是很恶劣的事情，也是敲诈者用来制造舆论的话术。很多时候，校园欺凌这一行为能在学生群体中得以盛行蔓延，也是欺凌者与被欺凌者的共谋。大多数听话的被欺凌者都会得到一定的心理补偿，你是有种的。你不再是那个遇事只会在父母、老师面前哭鼻子的小屁孩你能自己解决问题，甚至他们还可能暗示你：你之所以给我钱，是因为我们是哥们儿，我们讲义气，我们有福同享有难同当。只是从此之后，被欺凌者便被“有种义气”这种简单的舆论控制了行为，便被阻隔了求助的可能。只要你告诉老师、家长，你就没种。而一旦阻隔了你求助的可能，敲诈者便可以在安全的范围内为所欲为。而且，一旦第一次就范，没告诉老师、家长，那么接下来一定会是持续不断的欺凌。而从此之后，你所有的反抗都已经失去了最好的时机。人都是自我经验的囚徒，欺凌者将会认为你将不会把这件事捅出去，我是安全的，你只要不给钱。我就可以一直伤害你。做了这么些年的老师，也见过和听闻过不少青少年欺凌事件，而且反思之前的学生生涯中所见过的和听闻过的更多的欺凌事件，我从未发现任何一次敲诈只在第一次得手之后便住手，一次也没有。所以，对被欺凌者而言，最好的方式，便是在第一次那样的事情发生在你身上之后。马上告诉你可以信任的人，老师、父母，或是警察。既然校园欺凌者需要制造“有种别告诉老师”这种舆论，那么一定是因为他害怕老师的介入。在这里再次重复前面所提过的一点：我所了解周围所有的校园欺凌事件，都会在成人的干预之后被制止。其实，在所有类似的事情中，与欺凌者后来的处理相比，我最关心的是被欺凌者内心的恐惧。很多时候，欺凌行为可以得到制止，但被欺凌者内心的阴影却难以驱除。有的时候，周围会有老师吐槽学生生源有多差，学生的行为有多恶劣，而这些吐槽几乎集中在学生有多暴力、多危险的方面。一般的情况下，我并不愿意加入这样的吐槽。因为我实在见过比他们所言恶劣的多的情况。小时候生长的地方被封闭的大山环绕，周边又大多是少数民族，教育方式也自然相当粗放。学校里同学间的打架斗殴实在是屡见不鲜，老师打学生更是家常便饭，厉害的学生把老师打进医院的事情也偶有发生。初中三年，我就读的那所学校死了三个人。一个淹死在学校边的水库里，一个在进校劳动时候被土块砸死，还有一个，在我进校那年在群殴中被人当头一棒打死。初三的时候还曾亲眼见一个同学一斧子将另一个同学的脑袋劈开一道口子，然后那个同学倒在了血泊之中，原因只是因为他骂了那位同学的父亲。他没死，后来很幸运的活了下来。我现在想，当时的很多人都生活在这种暴力的恐惧之中，这其中也包括我在内。很多时候见到那种传言中的谁谁谁，我们都会躲着走，生怕不小心惹到他们。有的时候我们也会表现得比较凶狠，这其实也是在本能地保护自己。你别靠近我，我很厉害的。大概也正因为这样的原因，那块地方的很多小孩都显得比较好斗。一有争端，便纷纷如同刺猬一般，把身上所有的刺都竖立起来。父母的教育也是被打了之后给我打回去，别来告诉我。要是打输了，还可能被父母打一顿。是啊，因为贫困，那里的很多父母生活都疲惫不堪，自然也没什么精力来关注小孩遭遇了什么。教育的缺失，总是伴随着贫困而来的。大概正因如此。一直以来，网络所传的那些校园暴力和欺凌的视频，大多都来自于贫困偏远的地区。有人说，贫困是万恶之源，我深以为然。庆幸的是，因为各种原因，当时的我并未成为校园欺凌的受害者。但其他的一些遭遇，让我深为那种生活在暴力恐惧之下的感觉。几乎整个初中三年，我都生活在那样的恐惧里。天空灰暗，阴霾沉沉。很长的一段时间里，我都以为那样的日子没有尽头。我当然不希望现在的小孩仍然还需要深深的体味那种恐惧。而且，在当下贫富差距如此巨大的社会里，我们不能单单依赖解决贫困来解决学校里的欺凌、敲诈和暴力问题。有的时候，我们得思考，面对类似的事情，我们该如何处理。有的时候，我们还需要想，事情为什么会如此？单纯将问题归结给贫困，也是简单而粗暴的。上周，我在上课的时候提到了校园欺凌，我不是班主任，提出这样的话题并不显得适宜。但最近的一篇课文《我不是懦夫》给了我这样的契机。我让学生谈感想的时候。发现很多同学都谈到文中的哥哥和我冲突爆发的那一段。然后我告诉他们，不要害怕冲突，很多时候懦弱和回避都不能解决问题。当问题来临的时候，除了面对和解决，没有更好的办法。然后我告诉发生在他们身边的校园欺凌的故事，告诉他们另一所学校发生的另一个故事，告诉他们屈服和软弱。只会将自己陷入更艰难的境地。告诉他们，向父母、老师求助，并不可耻。可耻的是被人用舆论控制了还不自知；可耻的是不敢面对那些欺凌、敲诈自己的人，反而去取笑那些知道求助、知道反抗的人。有的时候，我们的确会觉得父母的许多做法不对；有的时候，我们甚至会反感他们。但是你们一定要清楚，到目前为止，这个世界上最关心你们的还是你们的父母，能够给你们提供保护的还是他们，而绝非那些高年级的谁谁谁，更非那些欺凌敲诈你的人。而且这种时候，他们远比你想象的来的强大，也远比那些欺凌你们的人来的更强大。这样的话，大概花去了半节课的时间。在类似的事件当中，唯一值得庆幸的大概就是好学听话的孩子受到校园欺凌的状况相对比较少见。当然，这么说对一些不那么听话的小孩可能不太公平。无论成绩好坏，听话与否，都不能成为校园欺凌和敲诈的对象。因为好学，他们便能够得到父母和老师更多的关注。选择这一类学生作为欺负对象。是一定会提高欺凌、敲诈的风险的，因为听话这一类小孩很大概率会将所遭遇的事情告诉老师和父母，从而引来成人的干预。当然，我认为更重要的是听话、好学的小孩，往往有着比较关注他、爱他的父母，有着相对较好的原生家庭。他们会关注小孩的成长，对小孩的情感和成绩的反馈都会非常留意。也因为此，好学听话的小孩，也会对父母和老师更加信任，遇到问题会第一时间想着向他们求助。很多东西都是互相影响并相辅相成的，而那些对小孩成长忽略的家庭，不光容易忽略小孩的成绩，更容易忽略的是小孩的情感。作为父母，对于小孩的求助若是一再忽视，甚至因为他们的哭闹而发火。甚至做出伤害他们的举动。那么长此以往，小孩将不再觉得父母是可以信任的，将不再相信父母爱他、会帮他、保护他。而这种情况会让他们宁愿去相信那些伤害他们的人，或者寻求那些表面看来更高大、更强大的人来保护他。相当比例我所教过的学生，都在向他人暗示或者明示，我。认识高年级的谁谁谁，他们不知道的是，高年级里面厉害的谁谁谁，那个最厉害的谁谁谁，见了你的父母也会顿时威风扫地，什么都不是。顺便也提一句，几乎所有的欺凌者当年都是被欺凌的对象，他们或许有过求助，或许也没有，但一定有过向父母发出信号而被忽略的经历。这个信号不一定会来自被校园欺凌之后，反而很可能来自于更早的潜意识的形成期。有可能是他婴儿期的一声啼哭，也可能是他在刚学说话的时候的一声呼喊。所以，你若为人父母，请一定要关注对孩子的每一次信号的反应，因为忽略很可能带来伤害。感谢收听，这里是404声音面包，一枚可以听的公众号。如果喜欢我的声音，可以关注或者置顶公众号，每天一到两篇精选文章，我读你听。我的声音能否让你享受片刻安宁？我是404 notfound， 只想用我的声音温暖你的耳朵。
1: どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかと力わか,からなくなるよ。辛くてた You. For the distant future, even if we part, we'll be there.